Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hello? Kuuleeko behind a knock? Behind a knock kuulee. Onko siellä kaikki valmista räjäytykseen? Kaikki on valmista, mutta... Täällä on hei jotain jengiä mölisemässä tässä aidan takana. Mitäs me tehdään näillä? Antaa niiden möykätä. Patriarkaatin räjäytystyöt jatkuu täydellä teholla. Aloitetaan lähtölaskenta. No älä muuta raakunnaakka. No niin. Viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi. Etkä sitä mua voi on Äkä Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? Entä kuinka äkäpussi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti Ärhäkkä-podcastissa, jossa kaksi daijua daamia keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka palaa jo. Noin. Saatiin räjäytystyöt oikein kunnolla taas vauhtiin täällä työmaalla. Jee! Täällä me ollaan taas dynamiitit tanassa. Mä oon Mona Bling. Ja mä oon Irene Naakka ja sä, pikku äkäpussi, kuuntelet jälleen kroonisesti äräkkä podcastia. Ja Instagramista meidät löytää at kroonisesti arhakka. Me oltiin pienellä kesätauolla, mutta nyt sitten taas takaisin työmaalla. Ihanaa olla taas hommissa. Podcastista tosiaan pidettiin lomaa, mutta koska patriarkaatti ei kesälomaillut tänäkään vuonna, mm. niin kyllä sitä on tässä kesän aikana tullut räjäyteltyä vähän kaikenlaista. Joo, oltiin kyllä ihan aktiivisia räjäyttelijöitä lomaankin aikana. Siitä lisää vähän myöhemmin tässä jaksossa. Mutta hei, kerrotaanko ekaksi vähän, että mitä muuta kuin patriarkaatin räjäyttämistä meidän kesään kuului? Joo. Mun kesään kuuluu vähän kaikenlaista, tosi ihania juttuja ja sitten vähän, no ei niin ihania juttuja. Pääasiassa mä kirjoitin mun esikoiskirjaa koko kesän ja sitten töitä, eli somea myös pikkasen siinä sivussa. Sitten vähän kerkesin myös just ystävien kanssa hengailla ja äh, mun kesän... Kohokohdat oli ehdottomasti varmaan juhannus sun kanssa. Harjavallassa oltiin ja mm-hmm. siis oh, oli niin, kuin niin ihanaa. Sitten mä olin äh, nyt pari viikkoa sitten mun ystävän Riikan eli feministiräppäri Power Pimpin mökillä. Shoutoutit Pimpille. 
kannattaa käydä ehdottomasti tsekkaamassa Spotifysta esimerkiksi hänen bangeribiisinsä Not All Men. Se on ihan huikea. Mm, se on niin paras. Me taidettiin kuulla Powerbimppi ekan kerran siellä naisvihamiekkarissa. Joo, niin olikin. Siellä me tosiaan häneen törmättiin ekaa kertaa. Sitten sen jälkeen ollaan ystävystytty. Mutta hei, mitäs Irene, mitä sun kesään kuulu? Teitkö mitään muuta kuin olit sun uuden ihanan poikaystävän kanssa? <tos> en mä kyllä hirveästi mitään muuta tehnyt. Mä tosiaan vähän jo ekalla kaudella vihjasin, että mä tapailen ihanaa tyyppiä ja nyt ollaan sitten tosiaan jo ihan tukevasti parisuhteessa. Ja siis oli ihan paras kesä tyyliin koskaan. Me reissattiin esimerkiksi Kuusamossa ja sitten tehtiin paljon kaikkea yhdessä. Urheiltiin paljon, pelattiin padelia ja sitten mä aloitin hänen innoittamanaan uuden harrastuksenkin. Eli mulla on nyt maantiepyörä mun olkarissa. Just viikonloppuna käytiin ihan Jyväskylässä asti pyöräilee. Oli siis oikeasti niin ihana kesä, ettei mitään rajaa. Ihanaa. Puhutaan sun uudesta babystä lisää vähän myöhemmin. Joo, tehdään niin. Mä voisin kyllä puhua hänestä vaikka kokonaisen jakson, mutta yritän tiivistää. Se pitää olla ihan oma jaksonsa. Joo, mutta ennen rakkausjuttuja niin puhutaan vähän ikävämmästä jutusta, joka kesän aikana tapahtui. Eli keissistä, joka oli kaikkeen huulilla tuossa about kuukausi sitten. Joo, eli keisvalavuori. Let's talk. Ja niille kuuntelijoille, jotka ei tiedä näistä tapahtumista, niin selitäkö nopeasti, että mitä pääpiirteissään siis tapahtui? Joo, mä yritän selittää tämän mahdollisimman nopeasti ja yksinkertaisesti, mutta voi olla, että tämä ei ole nyt, nyt kyllä yhtään nopeaa eikä mm. yhtään yksinkertainen. Se on ihan okei. Okay. Aloitetaan ihan alusta. Jeps, eli kesällä oli tosiaan Tokion olympialaiset. Olympialaisissa kisas 43-vuotias uusseelantilainen painonnostaja Laurel Hubbard, joka on transsukupuolinen nainen – Transurheilijat on saaneet osallistua olympialaisiin vuodesta 2004 asti, mutta vasta tänä vuonna sitten Hubbardista tuli ensimmäinen avoimesti transsukupuolinen urheilija, joka kisasi olympialaisissa Tokiossa. Mm. Mä en ole seurannut painonnostoa, niin kerrotko mikä tämän Hubbardin urheilutausta on sille pähkinänkuoressa? Joo, eli Laurel Hubbard tai Hubbard, niin suomalaisittain, niin on tosiaan transnainen, eli nainen, joka määriteltiin syntymässä mieheksi. Ja hän aloitti painonnostouransa 1990-luvun lopussa. Hubbard aloitti transprosessinsa vuonna 2012 ja sen jälkeen hän piti taukoa painonnostosta viisi vuotta ja jatko kisaamista vuonna 2017 sitten naisten sarjassa. No, miten tämä kaikki liittyy sitten Aleksi Valavuoreen? Niille, joille Valavuoren nimi ei ole tuttu, niin hän on siis tosiaan suomalainen julkisuuden henkilö, entinen TV-juontaja ja vähän sellainen urheilun joka paikan höylä. Hänellä on Twitterissä yli 130 000 seuraajaa ja IG-säkin 50 000 seuraajaa ja hän on hyvin aktiivinen somessa. Hän puhuu paljon urheilusta, mutta ottaa siis tosi usein myös kantaa asioihin ja usein tarketoi erityisesti nuoria naisia ja vähemmistöjen edustajia. Joo. Iltapäivälehdet oli tosi aktiivisia uutisoidessaan 
humbardista ja teki paljon transfobista kieltä käyttäviä sensaatiojuttuja. No, Valavuori sitten jakoi yhden Hubbardista kertovan uutisjutun somessaan tällaisilla saatesanoilla. Ja hei tähän väliin sisältövaroitus transfobiasta ja naisvihasta. Eli Valavuoren päivitys meni näin. Ihan täyttä paskaa, et pärjää miesten sarjoissa, vaihdat sukupuolta ja käyt voittamassa naisten sarjat. Toisaalta tällä systeemillä Suomi voisi hyvin voittaa olympiakultaa 2028 vaikkapa naisten koriksessa. Ei tarvitse kuin viisi suht lahjatonta poikapelaajaa ja yksi lääkäri. Naisten pitäisi tässä kohtaa alkaa puolustaa omaa asemaansa ja ammattiansa huomattavasti voimakkaammin. Ei voi olla näin, että treenaat kymmenen vuotta kohti ammattia, saat ammatin ja sitten tulee joku puulaaki keijo ottamaan mestaruuden ja isot taloudelliset edut. No sä jaoit tämän Valavuoren päivityksen saatesanoilla transfobia näyttää muun muassa tältä, johon Valavuori vastasi sitten omassa storissaan mitä. Hän vastasi näin. Niinpä tietenkin, itkunauruhymiö, naisten aseman polkeminen doubatun miehen toimesta on siis ok. Eli siis transfobiaa puhtaimmillaan, niin, kuin niin ilmiselvää transfobiaa kuin voi vain olla. Ja tässä ollaan huolissaan naisurheilusta vain sen takia, että voidaan lyödä transihmistä. Siis just näin. Ihan niin kuin oppikirja esimerkki mm. transfobiasta. Noissa Valavuoren ulostuloissa tapahtui tosi paljon. Hän sukupuolitti Hubbardin mieheksi, kutsui häntä doubatuksi mm. mieheksi ja puulaaki keijoksi. Mikä muuten on edes puulaaki? No mä oon vähän tässä kesän aikana pikkasen kunnostautunut ruotsin kielen kanssa sattuneesta syystä. Mm-hmm. Tästä hieman myöhemmin lisää. Ää, niin toi puulaakihan tulee siis ruotsin sanasta bulag, joka tarkoittaa yritystä. Ja tätä puulaakiurheilusanaa käytettiin ennen siis kuvaamaan työpaikkojen harrastustoimintana tapahtuvaa urheilua ja tyylin yritysten välistä kilpailua. Mutta käytännössä siis tässä yhteydessä se tarkoittaa harrastelijaa. Eli puulaakikei on joku mies, joka harrastelee urheilua. Okei, okay, okei. Okay. The more you know. Ihanaa, että sulla on oma ruotsin kielen tuutori nyt. Mm-hmm. Mutta tosiaan Valavuori levitteli massiiviselle seuraajamäärälleen transfobisia ulostuloja. Ja samalla toki myös hyvin rankasti aliarvioi naisurheilijoita, mikä on tosi ironista, koska hän on sanonut olevansa nimenomaan naisurheilijoiden puolella. Ja niin kuin sä tuossa jo totesit, hän tässäkin oman transfobiansa verhoaa huoleen mm. naisurheilusta. Jep. Mutta sitten kuitenkin sanoo periaatteessa, että todella hyvätkin naisurheilijat ovat vain yhtä hyviä kuin lahjattomat poikaurheilijat. Eli toisin sanoen aivan kristallin kirkasta naisvihaa. Mm-hmm. Ei tässä ole mitään epäselvyyttä tässäkään, mutta Valavuori itsehän tietysti aivan pöyristyy, jos hänen sanomisiaan kutsutaan naisvihaksi. Hänhän tässä vain puolustaa naisia. Niin kuin as if sua kiinnostaa naisten oikeudet, hevon persettäkään. No, anyway, mitä sitten kävi? No, Valavuoren nettisivuilla on osio, jossa on listattuna häntä sponsoroivat yritykset. 
Valavuori on tuomittu talousrikollinen. Hän teki pari vuotta sitten törkeän veropetoksen ja kirjanpitorikoksen ja joutuu nyt maksamaan valtiolle takaisin reilu 400 000 euroa, koska hän antoi verottajalle väärää tietoa tuloistaan. Hän siis salasi verottajalta tulojaan vuosina 2012–2016. Valavuori suorittaa just nyt myös yhdyskuntapalvelua tämän rahasumman maksun lisäksi. Jotta Valavuora saisi nämä mätkynsä maksettua valtiolle, hän aikoo järjestää ensi vuonna tällaisen tapahtuman kuin valahiihto. Ja hän kysyy seuraajiaan sekä yrityksiä sponssaamaan häntä, eli siis toisin sanoen maksamaan omat talousrikoksensa. Eli siis vähän niin kuin, että... Tämä on joku hyväntekeväisyyshiihtotapahtuma, mutta tässä hyväntekeväisyyskohde on siis talousrikoksia tehnyt valavuori itse. Precis, kuten ruotsalaiset sanoisivat. No, mua alkoi sitten kiinnostamaan, kun mä katsoin tätä sponsorilistaa, että onko näiden tunnettujen isojen yritysten, joiden joukossa oli nokkoa ja billebeinoa ja muita, niin Onko heidän oma arvomaailmansa sit linjassa valavuoren transfobian ja misogynian kanssa? Ja mä pistin näille yrityksille Instagramissa sitten yksityisviestiä, jossa mä kysyin tästä asiasta. Mm. No mitä sitten kävi? Tässähän ei ole siis absoluuttisesti mitään väärää, että kysyy yksityisesti yrityksiltä, että tietävätkö he, mitä heidän sponsoroitavansa puhailee. Mm. Ja kun tässä tämä transfobia ja misogynia on täysin todettavissa mustaa valkoisella, todisteet on Valavuoren Twitterissä, niin ei luulisi, että tästä kukaan ajattelisi mitään pahaa. Niin, niin sitä voisi luulla. Mä jotenkin vähän naivisti kelasin, että nämä yritykset olisivat transyhteisön ja naisten puolella ja tuomitsis nämä Valavuoren puheet niin kuin ihan saman tien mm. ja irtisanoisi sponsorisopimukset ja muuta. Eikä tästä nyt tulisi mitään sen isompaa mm. kohua, mutta toisin kävi. Yksi näistä firmoista, tämmöinen pieni autofirma, pisti screenshotit tästä yksityisestä keskustelusta Valavuorelle, joka sitten julkaisi tämän keskustelun omassa Instastorissaan. Mm. Tämä oli siis kans uskomattoman ala-arvoista siltä yritykseltä. Niin kuin, että yritys saa siis palautetta yksityisviestinä ja se yritys jakaa sen palautteen eteenpäin kolmannelle osapuolelle, joka sitten taas jakaa sen omassa kanavassaan kymmenille tuhansille ihmisille. Niin kuin aivan uskomaton pohjanoteeraus paitsi Valavuorelta, niin myös täältä yritykseltä. Niin kuin, että mietin, että mä kysyisin joltain valiolta vaikka, että onko tämä teidän tuote vegaaninen? Ja sitten yhtäkkiä se mun kysymys olisikin screenshottina jonkun kymmeniä tuhansia ihmisiä tavoittavan ihmisen IG-storissa. Niin kuin, mitä vittua tässä just tapahtui? Jep. No tässä sitten alkoi noin viikon kestänyt ihan hirveä paskamyrskymaalitus, jossa Valvuoren seuraajat slaidas mun DM:ään ja alkoi häiriköidä ja uhkailla mua kaikenlaisilla ihan, siis ihan hirveillä viesteillä. Mm. Ekat pari päivää mä olin... Ihan okei. Okay. Mm. Ja vaan siis nonstoppina deletoin mm. niitä viestejä ja blokkasin jengiä, että ei tässä mitään, kylmä pärjään, mm. business as usual, niin ihan puhelin kuumana mm. vaan koko ajan. Mutta sitten mä niin romahdin, 
kun sitä paskaa vaan tuli niin paljon, että se ei vaan tuntunut niin ikinä loppuvan. Mm, siis eihän kukaan niin elävä olento kestäisi tollasta romahtamatta. Mun mielestä niin tsemppasit ihan uskomattoman hyvin ja oot ihan kyllä todella vahva mun silmissä. Mutta tosiaan sit sä laitoit mulle sen itkuisen ääniviestin ja sit mä moderoin sun IGtä pari päivää. Että jos joku nyt itkee jotain poistettua kommenttia sun IGstä, niin ensinnäkin mitä suurimmat surunvalittelut heille. Ja reklamaatiot voi osoittaa suoraan mulle. Kiitos. Kiitos suhanesti Irena, että sä jeesasit mua silloin. Mä en olisi oikeasti yksin niin selvinnyt siitä. Ja tää on muuten... Hyvä neuvo myös muille naisille ja vähemmistön edustajille, jotka joutuu niin vihapuheen ja maalittamisen uhreiksi, mm. niin ehdottomasti uskaltakaa puhua ja kysyä jeesia kavereilta. Kyllä, eikä mitään. Aina autan. Se on kuitenkin eri asia sitten, kun auttaa tai muuta kuin, että se tulisi niin itselle, että se kohdistuisi itseensä, mm. niin se on helpompi niin toisen viikeitä vaikka moderoida kuin omaansa. Mm. Mutta joo, ne oli hurjat. Pari päivää. Ja toi oli siis täysin nettikiusaamista ja maalittamista. Ja Valavuori ihan selvästi ohjasi ihmisiä sun tilille. Ja hän tietää hyvin millaiset voimat ja millaiset ihmiset lähtee liikkeelle, kun hän puhuu susta somessa. Ja niitä jotenkin ärsytti se, että Valavuori ja sen seuraajat kertoi semmoista narratiivia, että mä olen julkisesti yrittänyt tuhota toisen ihmisen elannon ihan vaan piruuttani mm. ja ilman syytä. Mulle yksi tyyppi tuli jopa Tinderissä sillään, että miksi sä yrität tuhota Valavuoren elannon? Ei vittu, no onneksi tuli siinä vaiheessa sitten esiin, että mikä hän oli miehiään. Jep. Valavuoren seuraajat käänsi tämän tarinan sillään, että minä parikymppinen transsukupuolinen About 20 000 seuraajan vaikuttaja kiusaan Valavuorta, mm. joka on sissukupuolinen nelikymppinen mies, joka on ollut 15 vuotta julkisuudessa ja jolla on Instassa yli kaksi kertaa enemmän seuraajia. Ja Twitterissä hänellä on mun seuraajiin nähden 65 kertaa enemmän seuraajia, mm. koska mulla on 2000 seuraajaa ja hänellä on 130 000 seuraajaa. Niin Mitenkäs nämä nyt valtasuhteet Jep. oikeasti? Kysympä vaan. Jep. Ja siis vielä se, että ethän sä tehnyt tästä julkista. Siis sä laitoit yksityisviestiä yrityksille ja Valavuori itse teki niistä viesteistä julkisia. Ja se on sun oikeus tietää jonkun yrityksen arvomaailmasta. Mä haluan todellakin myös tietää, että millainen arvomaailma on yrityksillä, joiden tuotteita mä ostan tai joiden palveluita mä käytän. Et kiitos vaan, kun kysyit munkin puolesta. No siis jep, sama. Mutta sitten Valavuori totta kai käänstään silleen, että häntä kiusataan jep. ja hän on uhri. Mm. Ja myös esimerkiksi siis Teemu Selänne, joka on mm-hmm. Valavuoren hyvä ystävä, haksahti tähän Valavuoren juttuun ja moitti Twitterissään sitä, että mä laitoin yksityisviestin transfobiastaan tunnettua Valavuorta sponsoroiville yrityksillä. Mm. Toi on kans tosiaan kyllä kiinnostavaa, että miten ihmiset osaa olla niin uskomattoman mustavalkoisia, että ne ei näe niin mitään eroa teissä. Että toi ei ollut millään tavalla tasapuolinen tilanne teille. Ja sitten kaiken lisäksi sä et missään vaiheessa haukkunut valavuorta mitenkään. Sä et sanonut mitään alentavaa hänestä. Sä et sanonut, että 
hän olisi vaikka kuote vitun pelle tai naurettava mulkku. Ei, sä et sanonut näin tai mitään vastaavaa, vaan sä olit tosi asiallinen koko ajan ja sä vaan totesit, miten asiat on. Eli että hän levittää transfobiaa ja naisvihaa. Siinä ei ole mitään epäselvää. No siis niin, jep. Ja siis toki mä ymmärrän tietty, että tosi hyvinkin sen, että ei kukaan halua kuulla koskaan olevansa esimerkiksi rasisti tai sovinisti tai just trans tai homofobikko. Ja silloin se voi tuntua haukkumiselta. Defensit menee päälle tosi helposti. Mm. Tästä täytyisi tota, pitää ihan oma jaksonsa. Jep. Mutta ei se ole mitään solvaamista sanoa, että miten asiat on. Että jos joku levittää transfobiaa, eli esimerkiksi tahallisesti väärin sukupuolittaa transihmistä, tai esimerkiksi levittää transihmisen deadnameä, mitä Valavuori teki myös tämän kuhun yhteydessä korkeushyppäjä Jade Nyströmin kohdalla, niin se on aivan faktuaalisesti transfobiaa. Jep. Siis transfobisti toimiva ihminen on transfobikko. Ei sitä voi mitenkään yksinkertaisemmin sanoa. Ja siis vittu, että näitä puheluja ei ollut kyllä lomalla ikävä. Patrick, darling, oliko hauska kesä? Mitäs ajattelit tänään mansplainata meille? Sitä vaan halusin sanoa, että kyllä tuo oli kauheaa toisen elannon tuhoamista. Joo, on kyllä samaa mieltä. Et ikävää, kun jotkut ihmiset haluu ihan itse karkottaa omia sponsoreitaan, esim. transfobisella ja homofobisella puheella. Mutta hienoa taas, että yritykset on valveutuneita eikä halua tulla millään tavalla yhdistetyksi vähemmistöjä syrjivään puheeseen. Ja tekee ihan itse omat ratkaisunsa, että ketä henkilöitä he sponsoroivat ja millaisia arvoja sillä tavalla tukevat samalla. Onneksi on yrityksiä, jotka selvästi sanoutuu irti kaikesta syrjinnästä. Ei kyllä mitään transfobiaa ollut siinä. Oivan samalla tavalla teitä voisi sitten syyttää... Sisfobiasta. Kun se ei, Patrick, ole sun määriteltävissä, että onko joku transfobiaa vai ei. Varsinkaan, kun sä et selkeästi ymmärrä ollenkaan, mitä se on, jos sulla on otsaa edes puhua sisfobiasta, joka on joku sun itse keksimä konsepti, eikä todellinen rakenteellinen yhteiskuntaa läpileikkaava ongelma ja vakava syrjinnän muoto. Minä en silti ymmärrä, että mitä te oikein kuvittelette tällä maalittamisella saavuttavanne. Te edustatte pientä vähemmistöä, jolle nämä asiat ovat joku ongelma. Todellisuudessa kaikki oikeaa tasa-arvoa kannattavat vain häpeävät töitä ja teidän tekojanne. Tiedätkö Patrick, toikin on ihan täyttä bullshittia, jonka ainoa funktio on jälleen kerran yrittää hiljentää meidät. Toi on tuollainen peruspatriarkaatin Ihan itse sepittämä narratiivi, jonka mukaan feministit on joku pieni, ärsyttävä ja äänekäs joukko, joka vaan pilaa kaiken, myös NS-kunnollisen tasa-arvon kannattajan maineen. Mikä sun mielestä olisi oikea tapa ajaa tasa-arvoa? Olla hiljaa. Niinpä, Patrick. Teidän sovinistien todelliset tarkoitusperät on vaan niin vitun helppo näyttää toteen. Te haluatte ennen kaikkea, että me ollaan hiljaa. Mutta arvaa mitä? Ei tuu onnistu. Me ollaan ihan kaikkea muuta kuin hiljaa. Kyllä minä teille vielä näyt. Voi Patrick, Patrick. Tota sisselittämistä ei jaksa kyllä kukaan. 
Joo, oli kyllä ihan oikeassa elämässäkin harvinaisen raskasta yrittää selittää sissedille, mitä tarkoittaa transfobia. Ei vaan me jakeluun ilmeisesti, kun on täysin mahdotonta yrittää asettua toisen ihmisen asemaan. Joo, nämä Patrikin NS-argumentit oli siis ihan suoraan taas poimittu meidän molempien Instagramin DM-keskusteluista. Joo, esim. tämä sisfobia mainittiin erässä ihan oikeassa keskustelussa mun DMssä, koska mähän sain myös osani valavuorelaisilta, kun valavuori jako yhden mun storin omille seuraajilleen. Ai niin, mikä se story olikaan? No siis mä jaoin yhden hänen twiitin, jossa hän kertoo, että aikoo jatkaa yhteistyötä tavaratalo Kärkkäisen kanssa Kärkkäisen tunnetuista uusnatsikytköksistä huolimatta. Oh, ai niin, joo. Kärkkäisellä mä en pistänytkään viestiä, koska no, mm. mä tiesin mm. näistä natsikytköksistä, niin mä ajattelin, että ei kannata haaskata aikaa sit siihen. Jep. Siis hyhitto. Joo, mä siis kirjoitin siihen mun storiin vaan, että alavuori todistelee ei-rasistisuuttaan sillä, että hän esittelee siis jotain omistamiaan urheilijajulisteita, joissa on siis POC-urheilijoita, mutta sitten taas Sanat kertoo tässä tapauksessa enemmän kuin tuhat kuvaa. Eli että sä kerrot kuinka kärkkäinen on, ja nyt mä siteeraan valavuorta suoraan. Yksi parhaista kumppaneista ikinä. Todella lojaali, kotimainen, suurtyöllistäjä ja hyvinvoinnin luoja. Ja siis todellisuudessa kärkkäinen tunnetaan yhteistyöstä natsijärjestöjen kanssa ja muutenkin hyvin, hyvin kyseenalaisista, kyseenalaisista toiminnasta. Helsingin Sanomat kertoi vuonna 2017 tavaratalon liikemies Juha Kärkkäisen pitkäaikaisesta yhteistyöstä uusnaatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen aktivistien kanssa. Kärkkäinen on myös tuomittu kiihottamista kansaryhmää vastaan vuonna 2013 ja tämän tuomion taustalla oli Juha Kärkkäisen silloin päätoimittamassa ja J. Kärkkäinen Oyn silloin kustantamassa Magneettimedia-lehdessä ja sen verkkosivuilla julkaistut juutalaisvastaiset kirjoitukset. Joo, ei siis taas ole pienintäkään epäselvyyttä, millaisen henkilön ja firman kanssa tässä ollaan tekemisissä. Ja surkuhupaisa oli myös, että Valavuori puhui tosiaan kotimaisesta hyvinvoinnin luojasta. Ja siis Juha Kärkkäinen on tänä vuonna kehottanut työntekijöitään sisäisessä sähköpostissa olemaan ottamatta koronarokotetta. Wautsi. Että sellaista hyvinvoinnin luomista sitten myös. Mutta joka tapauksessa on siis täysin perusteltua tehdä tämä huomio, että Valavuori mainostaa ei-rasistisuuttaan ja tekee samalla yhteistyötä natsikytköksistä tutun firman kanssa. No, sitten Valavuori tosiaan jakoi tämän mun storin saatesanoilla. Teen töitä tavaratalokärkkäiselle, myyn lihasvasaroita, olen siis rasisti, tee Irene. Mä meinasin sanoa, että well, your words, not mine. Niin, kiitos Aleksille tästä kiteytyksestä. Mm. Mutta joo, äh, sen jälkeen kun Valavuori oli täkännyt mut siis storeihinsa, niin oli jännä nähdä, että miten mun siis vaan kännykkä aloitti sellaisen jatkuvan värinän mun taskussa. Oli vaan, että jaaha, nyt sitä mennään. Ja siitä oli myös kiinnostavaa, että normaalisti mä saan viestejä lähestulkoon ainoastaan naisilta. Ja nyt yhtäkkiä mun viestipyynnöt on täynnä miehiltä tulleita viestejä. Ja siis se viesti, mitä sieltä tosiaan tuli ihan semmoisella jatkuvalla Värinällä oli siis lähinnä, että nyt valoja päälle. Aleksi ei ole tehnyt mitään pahaa. Nyt herätys. 
Ja tämä on myös jännä tämä heidän yhteisesti käyttämä kieli. Jotenkin koko ajan pitäisi olla valot päällä ja hereillä. Mä sitten vastasin heille ihan ystävällisesti, että juu hereillä ollaan täällä. Kiitos huolenpidosta. Joo, mä sain samanlaisia. Mun DM-viestit tosin oli luokkaa sisältövaroitus. Tapa itses vitun teeslurri mm. huora. Joo, mulla ei ollut siis lähellekään noin pahaa. Mulla jäi tosi vähäiseksi lopulta sitten se, tai mitkään niinku oikeasti uhkaavat viestit. Mm. Ja sitten mä huomasin, että tosi moni jätti sen keskustelun ihan välittömästi niinku sikseen, kun vaan mä vastasin jotain, että hei, kaikki on täällä hyvin, että toivottavasti sulla on kiva viikonloppu. Niin sitten lopulta yksi olisi halunnut tavata mua oh. ilmeisesti jotenkin romanttisessa mielessä. Okay. <laughs> ja sitten muutama halus vääntää mun kanssa tästä aiheesta. Ja mä koen siis, että joskus on oikeasti tärkeää ja hedelmällistäkin valistaa ihmisiä, vaikka just ihan kädestä pitäen kahden kesken. Mutta sitten välillä kyllä huomaa aika nopeasti sen, että koska kuluttaa ihan turhaa vaan omia voimavarojaan. Sä oot niin paljon parempi tässä kuin mä. Musta tuntuu, että lähes aina kun mä pistän mun energiaa siihen, että mä yritän oikeasti keskustella jonkun kanssa ja selittää asioita, niin se ei tuota niin mitään tulosta. Mm. Ja sitten se on yleinen jippo että ne tarttuu siihen, että jos mä vaikka pidän mun omat kommentit tosi lyhyinä ja joskus mä ihan sanon, että hei nyt en aio jatkaa tätä keskustelua, että, että kiitos hei. Niin sitten mullekin yksi äijä sitten sanoo, että loppuko argumentit kesken? Näin siinä käy, kun teidän kanssa keskustelee, että teillä ei ole mitään perusteluja. Sitten vaan lopetatte keskustelun. Mutta siis kun mä väitän, että tälleen vuosikausia tätä työtä tehneenä, niin mä huomaan todella nopeasti, että kannattaako sitä keskustelua jatkaa. Mm-hmm. Että haluaako toi toinen ihminen ottaa vastaan mitään todellista tietoa vai haluaako se ainoastaan kiusallaan öyhöttää ja vaan hiljentää mut. Niin ei niitä keskusteluja kannata jatkaa, se on ihan turhaa ja meillä on aika paljon muutakin tekemistä. Joo, se meni mulla myös aika absurdeihin, svääreihin joidenkin kanssa, kun just mä yritin joillekin valvuorolaisille esimerkiksi selittää, että mitä on mm. transfobia. Että mä linkkasin just materiaaleja ja kerroin mm. esimerkkejä, niin jos argumentit loppu, niin sitten ne saattoi sanoa, että... Ei toi ole transfobiaa. Tai sä et tiedä, mitä on transfobia. Niin, nehän just tietää. Jep, sillä että kiitos. Kiitos mm. tosi paljon. Kiitos, kun kerroit nyt, että mun, mun kokemus syrjintä ei ole todellista. Mm. Wow, olipas hedelmällistä. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Mut mitäs hei? Tässä Valavuorikeississä sitten lopulta kävi. Häneltähän lähti heti sen kohun keskellä yksi sponsori, mutta mitä sen jälkeen? Joo, eli yksi pieni yritys vastasi heti mulle, että hei halua todellakaan tukea Valavuorta, koska heillä on firmassa transsukupuolinen työntekijä. Mm. Ja hei tällaista vihapuhetta hyväksy, mikä on tietysti oikein. Jep. He ei ollut vaan niin kartalla siitä, että millaisen ihmisen kanssa he tekivät yhteistyötä. Mm. Jänne juttu oli muuten, että vaikka Valavuori ei missään julkisesti kertonut, mikä yritys ensimmäisenä droppasi hänen sponsoridiilinsä, mm. niin tämä yritys alkoi saamaan vihapostia aivan jäätäviä määriä. Mm. Eli joku oli tämän tiedon jossain sitten kuitenkin vuotanut. Niin, no niinpä tietenkin. No mutta miten ne muut firmat, mitä ne vastasi? Muutama vastasi mulle tosi ympäripyöreästi, että... He irtisanoutuvat syrjinnästä ja transfobiasta, mutta että he eivät voi vaikuttaa heidän sponsoroitaviinsa mitenkään. Mm. Nyt myöhemmin sitten kuitenkin firmojen logoja on alkanut tippua Valavuoren nettisivuilta. Eli siis moni yritys on syystä tai toisesta niin dropannut hänet. Joo, mä huomasin kanssa, että ei näkynyt enää samoja firmoja sponsoreissa kuin ennen tätä kohua. Ja mehän ei voida siis tietää, että miksi nämä yritykset ei enää ole siellä listalla, mutta on itse tosi tyytyväinen, että voisin itse käyttää ja tukea näitä kyseessä olevia yrityksiä, mutta en halua sitä tehdä, jos he tukevat rahallisesti vaikutusvaltaista ihmistä, joka julkisesti syrjii marginalisoituja ihmisryhmiä. Sehän on näiltä yrityksiltä myös ihan selkeä hyväksyntä tällaiselle toiminnalle. Jep. Ja olisi kyllä kiva, jos enemmän ja enemmän yrityksiä voisi ihan julkisesti irtisanoutua kaikenlaista vihapuheesta ja syrjinnästä. Eli kyllä on hienoa, että hän lopettaa yhteistyön, mutta sitten kun vältellään konflikteja ja tavallaan halutaan kumartaa vähän molempiin suuntiin, niin sitten mennään mun mielestä metsään. Mm. Mutta hei, hieno esimerkki firmasta, joka on sanotunut irti rasismista, on Muumit. Yle uutisoi kolmas syyskuuta, että Moomin Characters lopetti yhteistyön japanilaisen suuren kosmetiikkayrityksen kanssa, koska tämä kosmetiikkafirman johtaja oli jakanut rasistisia lausuntoja vähän joka paikassa myös tämän yrityksen omilla nettisivuilla. Ja tämä yhteistyö lopetettiin välittömästi ja Moomin Characters-yhtiön toimitusjohtaja Rulef Krogström kertoi Ylelle, että nämä rasistiset kommentit on selkeästi muumien arvojen vastaisia ja yhteistyötä ei jatketa. Jeps, jutussa on Krogströmin lainaus, quote, julkisesti teimme myös selväksi, että tämän tyyppiset lausunnot eivät ole sovitettavissa yhteen arvojemme kanssa. Tässä Ylen jutussa Krogström myös kertoo reippaista yksityishenkilöistä, jotka otti muumeihin yhteyttä. Ei voi kuin miettiä, että onko tämäkin Valavuoren ja esimerkiksi Teemu Selänteen mielestä toisen liiketoiminnan torpeadoimista. Selänne tosiaan komppasi ystävänsä Valavuorta Twitterissä ja sanoi, että mä, 
tein väärin, kun ilmoitin Valavuoren transfobiasta Valavuoren sponsoreille. Eli tein siis samaa, mitä nämä japanilaiset muumifanit tekivät tässä rasismikohussa. Jep. Huh. Tästä aiheesta voisi puhua vaikka miten pitkään. Jep, niin voisi. Mutta nyt mennään muihin aiheisiin. Joo. Mm-hmm. Puhutaan aika raskaiden aiheiden vastapainoksi vähän jostain kivemmasta, mm. eli sun uudesta rakkaudesta. No puhutaan. Miten sä haluaisit tietää? No mehän puhuttiin silloin Mieltymykset jaksossa, eli jaksossa kuusi taisi olla. Sen nimi oli Puuman ja Punapartafanin tunnustukset, niin me puhuttiin siinä sun ihanen miehestä, kun sullakin oli listalla aika monia juttuja, jotka miehessä erityisesti viehättää, niin ajattelin pienen ristikuulustelun tässä vetää. Oletko valmis? Anna tulla. No mä käyn nyt ihan tätä sun listaa tässä läpi. Eli onko sun uusi poikaystävä urheilija? On. Onko hän sua pidempi? On. Onko hän diplomi-insinööri? On pian. Onko hän sua selvästi nuorempi? On. Ja tietysti tärkein, onko hän feministi? On. Ring, ding, ding, ding. Täydet pisteet Irenen ihannen miestestistä. Jee. Joo, ja siis disclaimer, ei noista mikään muu kuin toi feminismi ollut mikään pakollinen asia tietenkään. Mua vaan vähän Itsekin naurattaa, että hän nyt sattui olemaan kaikkea muutakin mun sellaisista jutuista, jotka nyt sattuu syystä tai toisesta mua viehättää. Mä en siis todellakaan etsinyt esim. mitään tiettyä koulutustaustaa, herra Jumala, todellakaan. Enkä mä tiennyt sitä hänestä, kun tavattiin ekan kerran, mutta näin nyt sattui käymään. Joo, mutta siis näinhän tämä välillä menee, mutta... Aika ihanaa, että on sattunut näin paljon hyviä asioita samaa ukkoa. Ja hän on siis todella, todella mukava ja ihana olonen. On häntä pari kertaa tavannut. Kyllä, nämä on tärkeimmät ominaisuudet. Ja siis just, että kaikista tärkeintä mulle on ollut, että arvot kohtaa, toiseen voi luottaa, sitten on yhteisiä kiinnostuksen kohteita, on hauskaa yhdessä, keskusteluyhteys toimii, voidaan puhua avoimesti mistä vaan ja sitten tietty, että... Seksi on kuumaa. No niin, nyt päästään asiaan. Spill the tea. Tämän kanssa taisi tärpätä myös. No nämä kaikki listaamani asiat meni ihan yksi yhteen. Ja siis yksi, minkä mä unohdin sanoa silloin mieltymysjaksossa, niin mähän on siis vitsaillut tässä pari vuotta, että mä etsin mun omaa Phil Dunphya. Mulla luki se jossain vaiheessa jopa Tinderissä. Mua vähän aloittaa myöntää, mutta siis mä en ole edelleenkään katsonut modernia perhettä, mutta ilmeisesti siis Phil Dunphy on siis yksi hahmo siitä. Hmm. Modernissa perheessä seurataan siis kolmen perheen elämää ja Phil on tämän Dunphyn perheen iskä, jolla sitten käy kaikkia kommelluksia siinä sarjassa. Kaikki kyllä aina hehkuttaa sitä sarjaa, mutta ää, mä en ole vielä katsonut, mutta ehkä mun nyt pitää alkaa katsoa. Mm. Se on kyllä ihan mun all time suosikkisarja. Ja Phil Dunphy on siis nimenomaan tällainen stereotypinen iskä, kaikkien dad jokesien esikuva siinä. Ää, mä luulen, että mä oon kaikkien Aa. dad jokesien esikuva. Totta. 
<laughs> joo. Mutta joo, Phil on semmoinen äärimmäisen hyvän tahtoinen tyyppi. Ei tekisi pahaa kenellekään. Sellainen todella sympaattinen kolmen lapsen iskä. Sitten sille käy kaikkea vähän kiusallista osin siksi, että hän on vaan niin kiltti ja kiva. Eli sellainen on siis sun unelmien mies? Sellainen on mun unelmien mies. Ja siis vaikka mulla luki tosiaan ihan Tinderissäkin jossain vaiheessa, että tällainen on esinnässä, niin mä tajusin vasta, kun oltiin tunnettu reilut pari kuukautta, että siis hän on täsmälleen Phil Dunphy. Hänellä ei siis ole lapsia itsellään, mutta hän on silti jotenkin niin iskä, kumpaan voi olla. Mm. Sellainen maailman kivoin ja empaattisin tyyppi ja aina auttamassa ketä tahansa ja... Hän siis ymmärtää myös ihan kaikkia, siis jopa jodeljuoruilijoita. Silloin kun mä oon silleen, että mitä saatanaa nyt taas, kuka oikeasti jaksaa jauhaa tuntemattomia ihmisten. Eli siis meidän asioista jodelissa. Niin hän ymmärsi ja symppasi heitäkin. Wow, okei. Okay. Kunnon zen master hän siis. Mutta mitä sitten se ruotsin kieli liittyy tähän kaikkeen? Niin, no siis sekin sopii sit sattumalta aika ihanasti kuvioon. Hän on siis ruotsinkielinen ja mä yritän tässä nyt sitten petrata mun surkeaa ruotsia. Ja hän voi sitten taas puhua mun lapsen kanssa ruotsia, koska mun lapsi siis kävi päiväkotia ja nyt eskaria ja sen jälkeen sitten vielä koko peruskoulun niin ruotsin kielellä. Että sekin on aika ihanaa, että heillä on tällainen yhteinen oma juttu. So söt, herregud. Mutta hei, kerro vielä sun deittikuulumiset. Mites kesän tinderöinnit? No, vaikka tässä on tosi paljon töitä painettu, niin kyllä mä kärkäsin aika kohtuullisesti myös treffeillä käydä. Ihan kivoja tyyppejä oli, mutta ei sitten mitään erityistä tai semmoista, mikä olisi nyt ottanut jotenkin isosti tuulta alleen. Niin sellaista ei, ei kesän aikana tullut, mutta oli kyllä tosi tosi kiva kesänoin muuten, et ei voi kyllä valittaa. Otetaan meidän tämän tuotantokauden ensimmäinen uusi segmentti tähän väliin. Haluatko Mona esitellä sen? Joo, eli meidän vanha segmentti naisselittäjä jatkuu kyllä, mm-hmm. mutta sitä vuorotellaan vähän muutaman muun jutun kanssa. Let's Spice things up. Mm-hmm. Nyt aloitetaan osio, jossa me soitetaan Teidän lähettämiä ääniviestejä, teidän kroonisesti ärhäkistä äkäpussihetkistä. Me kysyttiin teiltä meidän Instagramissa at kroonisesti arhakka ääniviestillä tarinoita teidän onnistumisen hetkistä. Eli että kerrotte, milloin te olette esimerkiksi puuttunut häirintään tai sanonut oikein nasevasti jollekin sovinistille. Tai jos olette onnistuneet käännyttämään teidän ystävän tai seurustelukumppanin vaikka feministiksi, niin sellaisia onnistumistarinoita halutaan kuulla ja niitä jaetaan aina jatkossa. Maailmassa tapahtuu paljon kaikkea paskaa, niin tiedättekö te iloitaan sellaisista pienistä onnistumisista? Eli eiköhän oteta seuraavaksi äkäpussipuhelin. Mona ja Irene, tässä hei. Soitit äkäpuisien vastaajaan. Jätä viesti äänimerkin jälkeen. Mä kyllä löysin kesän aikana tosi paljon rohkeutta itsestäni avata suuta ja puuttua niin kuin, ikäviin tilanteisiin. Ja suureksi osaksi teidän ansiosta, eli kiitos siitä. Mutta semmoinen 
mieleenpainovin oli sellainen kuin baarin jälkeen nakkikioskilla klassinen tapaus, niin tuota, kaksi sellaista viis, noin 50-60-vuotiaista sitä miestä siinä oli mua ennen jonossa ja sitten ne siinä kääntyi niin kuin muhun päin ja oli, alkoi jotain, että no mitä se neiti ottaa ja jotain tommosta jauhamaan ja sitten mä niin kuin ihan ystävällisesti, että no en vielä tiedä, että juu ja mä sitten siinä kuuntelin, niin ne alkoi tälle nakkikioskin tai tämmöisen mikä grillikioskin niin myyjälle tosi ikäviä rasistisia kommentteja niin kuin laukomaan, että kun hän oli sellainen ulkomaalaistaustaisen näköinen henkilö siinä myymässä, niin mä sitten sanoin sitten näille miehille, että ei ole ok, että nyt turvat tukkoon, että tuota, tuo on todella rasistista mitä te niin sanotte. Ja tiedostan kyllä, että olisi aiemminkin tuollaisissa tilanteissa niin puuttua, mutta tosiaan vasta nyt valitettavasti tämän kesän aikana niin jotenkin on rohkaistunut puuttumaan noihin tilanteisiin. Mutta tosiaan sitten niiltä miehiltä sitten tuli perus kaikki tämmöiset kommentit. Ne alkoi sit sitä, että kun sinä olet niin nuori tyttö, sä et ymmärrä meillä maailman menosta mitään, kuulepas tuu jotain, niin alkoi sitten niin kohdistaa sitä ahdistelua tai sitä niin kuin minuun. Ja siinä vaiheessa mä olin vaan, että ei viittu. Että niin kuin... no, en muista sitten enää, mitä, mitä sanoin, mutta niin kuin tein hyvinkin selväksi, että ei ole ok. Ja lähdin sitten siitä tilanteesta pois, koska meni hervot sitten niin lopullisesti siinä. Mutta siis taisin sanoa siihen loppuun, että no, onneksi te olette niin vanhoja, että että ette tekään enää täällä kauaa elää, niin on parempi maailma sitten tai jotain. Ehkä jälkeenpäin ajateltuna aika radikaalisti sanottu, mutta toisaalta en kadu yhtään, kun he olivat niin inhottavia ihmisiä. Ja vaikka olihan se multa radikaalisti ja ilkeästi sanottu, niin en kyllä silti ehkä kadu sitä, mitä sanoin, koska tämän kommentin jälkeen ne miehet kyllä hiljeni aivan täysin ja se tilanne niin rauhoittui. En tiedä, suosittelisinko muita käyttämään ihan näin rankkoja vastalauseita, mutta tuota, joo, siinä tilanteessa kyllä puhuu vähän, mitä sylki suuhun tuo, kun oli niin ärsyntynyt. Kiitos tosi paljon tästä tarinasta. Lisää saa lähettää meille Instagramin kautta. Ihana viesti oli. Kiitos. Ensi viikolla meillä olisi luvassa ränttiä just nyt ajankohtaisesta asiasta, eli mun muassa Päivi Räsäsestä Masked Singer-ohjelmassa. Ja puhutaan siis muutenkin median vallasta naisvihan ja muiden syrjivien rakenteiden ylläpitäjänä. Joo, keskustellaan siitä, miten mediat puhuu naisista, millaisia sanamuotoja toimittajat käyttää, kun he kirjoittaa esim. naisiin kohdistuvista rikoksista, kuinka paljon mediat antaa tilaa miesten äänille ja rasaseen liittyen just, että kuinka isoissa viihdeohjelmissa annetaan näkyvyyttä rikoksista syytetyille ja jopa tuomituillekin henkilöille. Kyllä. Ja hei, käydäänkö tähän loppuun muutenkin vähän läpi, että mistä me aiotaan tällä kaudella puhua? Joo. Meillä on tulossa jaksot varmuudella ainakin läskifobiasta ja kiltin tytön syndroomasta. Sitten listalla on myös esimerkiksi sisäistetty naisviha ja äitiys. Mutta tämä lista elää koko ajan, joten saa nähdä, että mikä on sitten lopullinen tokan tuottarin kattaus. Jep. Ja sitten hei. Uh, paljon on kysytty meidän uusista merchejistä ja meillä on ilo kertoa, että kyllä, uusia merchejä on taas tulossa pian meidän Print Helsingin nettikauppaan. Joo, meillä on nyt kakkostuottorille ihan uudet värit ja niistä on tulossa kaikkea kivaa. 
meidän vaatteita saa tuttuun tapaan meidän omasta storesta Print Helsingin sivuilta, mutta infotaan totta kai heti myös ig kun uusia merchejä on saatavilla. Joten kannattaa tietysti seurata meitä ig Muutaman viikon sisällä tässä lanseerataan meidän uusi mallisto ja se on taas tuttuun tapaan myynnissä vain rajoitetun ajan. Eli kannattaa olla valppaana. Yes. Mutta hei, lopetellaan tämä Tokan tuottarin eka jakso tähän ja palataan taas ensi viikolla räjäytystöiden pariin. Joo, näin me tehdään. Moro! Hepä hei! Etkä sitä Mm-hmm.